0: a részben a mitokondriumokról, szintestekről és sejtvázról fogok beszélni. A mitokondrium. Eukarióta sejtekben a lebontó folyamatok biológiai oxidáció nagy része, külön sejtre a mitokondriumban zajlik. A mitokondriumokban folyik a citrátciklus, a terminális oxidáció és a zsírsav lebontás. A prokarióta sejtekben a mitokondrium funkcióit, például terminális oxidáció, a sejthártya betüremkedései során létrejövő membránrendszer végzi. A mitokondriumok minden eukarióta növényi állati gombasejtnek alapvető sejtszervet Mivel a disszimináció során a terminális oxidációban keletkezik a legtöbb ATP, ezért a mitokondriumokat a sejtek erőműveinek tekinthetjük. A mitokondriumok mérete, alakja egy-egy sejtben számok. Ö, rendkívül változatos. MÉRET Baktérium méretűek hosszú 5-10 mikrométer. Alakja fonalszerű, mitosz, illetve kömbszerű, kondrion. Lehet ovális is. Számuk: Egy sejtűekben egy-kettő, emlősök más sejtjében több ezer, kétértőek petéjében akár 300 ezer. Mennyiségük arányos a sejtek lebontó anyag intenzitásával. FELÉPÍTÉSÜK Kettős membránrendszerből épülnek fel. A citoplazmától a külső határoló membrán választja el, amely alatt található a változatos felépítésű belső membrán. Mintha egy kisebb zsákba begyűrnénk egy nagyobb zsákot. A belső membrán szerkezete alapján megkülönböztethetünk csöves, illetve lemezes mitokondriumokat. A belső membrán felületének nagysága szintén arányos a lepontú anyagcsere intenzitásával. A két membrán között ré található, amelyet külső kamrának nevezünk. A belső membrán által határolt teret belső kamrának, vagy mátrix üregnek nevezzük, az azt kitöltő anyagot pedig mátrixnak hívjuk. Ez a mitokondrium alapállománya. A mátrixban találhatók a citrás-ciklus enzimjei, a mitokondriális dienesek és rns a riboszómák, illetve a zsírsav oxidáció enzimjei. A belső membrán felületén elektromikroszkrók apró gömbök, ATP-szintetázók figyelhetők meg melyek vékony nyéllel kapcsolódnak a belső membránhoz. Ezek a részecskék az ATP képződés helyei. Ugyanígy található a terminális oxidációs teljes enzimképi készlete és az elektron is. Az enzimek, citokrómok membránban való elhelyezkedése biztosítja, hogy az egyes lánctagok megfelelő sorrendben kövessék egymást. Ez lehetővé teszi a folyamatok összerendezését, azok egyirányúságát biztosítja. A mitokondrium két membránja igen eltérő felépítésű és működésű. A külső membrán feladata a mitokondrium belső állományának az elhatárolása és összeköttetése a citoplazmával. Ennek megfelelően elsősorban transport folyamatokat lát el, így membránjában igen sok szállítófehérje van. A mitokondrium működése A citoplazmában folyik a szénhidrát lebontás, glikolízis szakasza, a glikóztól kilindulva piros szőlősav Anaerob körülmények esetén a piros szőlősav a citoplazmában marad, és erjedés útján alakul tovább, emlősök vázizomrostjaiban tejsavvá például. A aerob körülmények között a piros szőlő a citoplazmából a mitokondriumok membránján átbejut a mitokondrium belső terébe, s ott egy enzim segítségével acetyl-koává alakul. Az acetyl bele bekerül a Mátrixban zajló citrátciklusba, amelyben 3 víz belépésével 2 széndiokszidra és 8 hidrogénre bomlik, ami 3 NADH és 1 FADH molekulát hoz létre. A, a keletkező szindioxid eltávozik, és a hidrogének NADH közvetítésével bekerülnek a belső membránban található elektronszállítórendszerbe, amelynek elején a protonok és az elektronok szállítása külön válik. Az elektronok áramlásának eredményeképpen a felszabaduló energia protonok transzportálása fordítódik a mátrixból a külső kamrába. A protontransport eredményeképpen a külső kamrában jelentősen megnő a protonkoncentráció, így a membrán két oldalán kialakul egy pot protonkoncentráció gradiens. Amikor a protonkoncentráció és megindul, a belső membránban lévő ATP szintetázók segítségével a felszabaduló energia ATP szintétízisére fordítódik. Ez a folyamat az oxidatív foszforiláció. Az elektronokat a légköri oxigén veszi fel, amely a beáramló protonokkal vízzé egyesül. Összefoglalva 1 mol glukózból és 6 mol oxigénből, 6 mol víz és 6 mol szén-dioxid keletkezik. A Michel-féle ozmotikus elmélet lényege, hogy az elektronok áramlása közben felszabaduló energia hatására az elektrontranszportlánc fehérjéi protonokat pumpálnak az alapállomány felől a külső kamrába. A folyamat többszöri lejátszódása miatt jelentős protonkoncentrációbeli különbség alakul ki a belső membrán két oldala között. A különbség kiegyenlítődését az alapállomány felé néző enzinkomplex az ATP szintetáz végzi. Az komplexen átáramló protonok energiája ATP szintézisre fordítódik. A mitokondriumban keletkezett ATP kijött a mitokondriumból, és a sejt egyéb energiaigényes folyamataihoz felhasználódik, például felépítő folyamatok, aktív transport. Összefoglalva a citoplazma és a mitokondrium kapcsolatát. A citoplazmából a mitokondriumba piroszülősav, az NADH, elemi oxigén, ADP és foszfor, a mitokondriumból a sejtplazmába ATP, NAD+, víz és széndioxid kerül. A petesejtben több százezer mitokondrium van, a spermiumban azonban csak, néhány alig, ö, csak alig néhány száz. A megtermékenyítés után az igótában egyedül az anyától a petesejtből származó mitokondriumok találhatók meg, mivel a spermiópok petesejtbe bejutó fejjé része nem tartalmaz mitokondriumokat. A mitokondriális géneket tehát kizárólag az anyától kapja az utód, az ezek által meghatározott tulajdonságok csak anyai úton öröklődnek. A mitokondriumok DNS-ünknek riboszómáinak köszönhetően képesek megkettőződni. Számos betegség a mitokondriális DNS mutációi következtében alakul ki. Mivel a mitokondrium fő funkciója az energiatermelés, ezért a mitokondriális betegségek a legnagyobb energiaigényű szerveket érintik leginkább, mint például vázizomzat, illetve az idegrendszer. A plasztizok szintestek. A szintestek vagy plasztizok a növényi sejtekre jellemző, kettős membránnal határolt sejt Mindig a citoplazmában helyezkednek el, kiemelkedő jelentőségűek a sejtek asszimiláló, szintetizáló anyagcsere folyamataiban. Egysejtő és többsejtő növényi sejtekre jellemzők, prokariótákban, állatokban, gombákban nem találhatók meg. A bennük lévő színanyagok és működésük alapján három fő típusokat különböztetjük meg. A többnyire zöld színű, klorofilokat tartalmazó, fotoszintetizáló kloroplastiszokat, zöld szintesteket, a sárgás színű karotint és xantofélt tartalmazó nem fotoszintetizáló kromoplasztiszokat, és a szintelen ugyancsak nem fotoszintetizáló laikoplasztiszokat. A fentieken túlmenően a szinttestek fejlődésével összefüggésben megemlítendők még a nem differenciálódott proplastiszok is, amelyek a többi szintest előformájának tekinthetők. Fotoszintézis a baktériumokban. A fotoszintetizáló baktériumokban és a kék baktériumokban nincsenek kloroplasztiszok. Az asszimilációs pigmentek elsősorban a klorofillok, és így a fényszakasz lebonyolító elektrontransportlánc a sejthártya türemkedéseiből létrejövő membránlemezekben helyezkednek el, a sötét szakasz a citoplazmában zajlik. A kloroplasztiszok vagy zöld szintestek. A legjellemzőbb növényi sejtszervecskék amelyek a fotoszintézis lebonyolításában vesznek részt, így jelentőségük az egész földi élet szempontjából rendkívüli. Jellemzően előfordulnak a készítő alapszövet sejtjében, tovább a bőrszöveti sejtekben Felépítésük. Minden kloroplastis, kettős membrán dupla unit membrán határol el a citoplazmától. Besejében a finom szem szemcsés alapállomány sz sz sztrómának nevezzük. A sztrómában zajlik a fotoszintézis sötét szakasza, sok szemcsét tartalmaz. Ezen kívül található még itt DNS-RNS riboszómák, amely arra utal, hogy a plaszticoknak bizonyos fakik önálló genetikai és fehérje szintetizáló apparátusok van. A DNS tartalommal hozzák összefüggésbe a kloroplastisok osztódó képességét. A sejtosztódást megelőzően befűződéssel osztódnak ketté, és ezzel biztosítják, hogy mindkét tudósejben jusson szintest. A sztrómában belső membránrendszer van, amelyet tilakoid membránnak nevezünk. A belső membránrendszer felépítése alapján megkülönböztetünk lemezes, illetve gránumos klo kloroplasztiszokat. A lemezes kloroplasztiszok eukari fordulnak elő. A gránomos kloroplasztiszok mohákban, harasztokban, valamint nyitva és szármatermű mag magvas növényekben találhatók meg. Számok változatos, egy-egy sejtben akár több száz is lehet. Alakjuk főleg lencse vagy gömb. Méretük 1-8 mikrométer. A belső membránrendszer. A gránumok alakja egy egymásra helyezett korongokból álló oszlopokra hasonlít leginkább. Az egyes gránumok nem függenek egymástól, hanem összeköttetésben állnak. Megfigyelhető, hogy egy-egy tilakoid áthúzódik egy vagy több gránumon. A tilakoid membrának felépítése és működése. A kloroplasztic körülvevő kettős határoló membrán nem vesz részt a fotoszintézisben, hanem működése elsősorban szállító folyamatokkal kapcsolatos. A tilakoid membránokban zajlik a fotoszintézis fény szakasza. A fény ad adszorpcióját a tilakoid membránban lévő pigmentrendszerek végzik. A klorofilok a hosszú, lipid oldékony, telítetlen fitol láncuk révén a tilakoid membránba merülnek. A fotorendszereket a citokromokból felépítő elektronszállítórendszer köti össze. A fotolízis a kránum belső terében, a lumenben játszódik le. Az a keletkező elektronok az elektronszállítórendszerbe kerülnek, a felszabaduló protonok pedig a membránzsákok belső terében halmozódnak fel. Az elektronok áramlásakor felszabaduló energia közvetlenül arra fordítódik, hogy a gránumok membránjában található protonpumpák protonokat pumpálnak a strómából a gránumok belsőjébe. Mivel a tilakoid membránok a protonok számára átjárhatatlan, a membrán két oldala között jelentős protonkoncentráció különbség alakul ki. A protonok kiáramlását a strómába speciális enzimek, az úgynevezett ATP szintetázók teszik lehetővé. A protonok koncentrációjának kiegyenlítődése energiafelszabadulással jár, amely ATP szintézisére fordítódik. A strómába kiutott protonok az elektronokkal egyesülve hidrogénatomként az NADP-hez kapcsolódnak, amely így nadph vá alakul. A citoplazma és a zöld szintest kapcsolata. A citoplazmából a szintesbe szindioxid és víz kerül, a szintesből a citoplazmába pedig oxigén és glükóz kerül. Tehát a színtestben keletkezett ATP kizárólag a sötét szakaszban használódik fel, amely a trómában játszódik le. Kromoplaszticok vagy színes szintestek. Sárga vagy narancssárga színűek, színanyagai karotinok és xantofilok A kromoplaszticok belső membránrendszere sokkal fejlettebb anyagcsere funkciójuk nincs. Keletkezhetnek közvetlenül proplastizokból, sárgarép a gyökerében, virágtartó levelekben vagy kloroplasticokból úgy módon, hogy a klorofil elbúlik. Ez történik összel lombszíneződéskar, illetve termések érésekor például paprika vagy paradicsom. Szerepük főleg a feltűnő színek kialakításában van, rovarok csalogatásával a megporzást, a termések élénk színe a terjesztést segítheti elő. A sárgarépa karógyökerében raktározó feladatot látnak el, a karotin, mint tápanyag bennük halmazódik fel. Laikoplasztiszok szintelen szintest. A szintelen szintestek, amelyek a proplastiszokból alakulnak ki. Általában fénytől elzárt testekben raktározó szervekben találhatók gyökér, gumó, fás, fás, szár vagy gyümölcs. Asszimiláció termékeit koncentrálják, így az amiloplasztiszok a keményítők, és az LAO plastiszok az olajat. Az endoszimbionta elmélet Az endoszimbionta elmélet az eukarióta sejtek eredetét magyarázza, viszont bizonyos sejtszervecskék egyes prokarióta szervezetek bekebelezésével tartós szimbiózisával jöttek létre. A mitokondrium egy heterotróf aerob baktérium, a kloroplastis pedig aerob fototróf kék baktérium lehetett. Bizonyítékok Mindkét sejtszervecskének saját genetikai állománya van, amely a prokaryótákéhoz hasonlóan kör alakú kromoszómában található. A gének egy része a sejtmagba került, egy része pedig, amire a bekebelezett baktériumnak már nem volt szüksége, egyszerűen elveszett, ezért ezek a bakteriális eredetű szervecskék már nem lennének képesek a sejten kívüli életre. A mitokondriumot és a plastiszokat is kettős membrán határolja, közülük a legbelső a prokarióták sejt membránjához hasonló szerkezettel rendelkezik, a külső membrán ettől eltérő szerkezetű és szerepű az endocitózis során alakulhatott ki. Fehérje szintézist végző riposzómák mérete és prokarióta sajátosságokat mutat. Önállóan képesek osztódni. Az eukarióta sejtek belső membránrendszere, a maghártya, a DIR, az SIR, a Golgi és stb. a sejthártya betűrődéseiből leváló membránlemezekből alakultak ki. A sejtváz Eukarióta sejtekben, a citoplazmában egy fibrilláris fehérjefonalakból felépülő, háromdimenziós hálózatot talál, hálózat található, amelyet sejtváznak, citoszkeletonnak nevezünk. Feladata, hogy meghatározza a sejtek alakját, biztosítsa a sejten belüli mozgásokat, a sejtszervecskéket, osztódás során kromoszómákat mozgat, irányítja a sejt mozgásait. Elemei a mikrotubulusok, mikrofilamentumok és intermediár A mikrotubuláris rendszer. Nem elágazó, csűszerű rostok, úgynevezett mikrotubulusok építik fel, amelyek tubulin fehérjéből épülnek fel. A csövek egyik oldalukon növekednek, polimerizáció révén, a másik oldalukon rövidülnek depolimerizáció miatt. Irányítja a sejten belüli mozgásokat, kromoszómák, sejtszervecskék. Felépíti a centriolumokat, a sejtközpontot, a csillókat, ostorokat és azok alapítástét. Mikrotubuláris organellumok. A mikrotubulósok alkotják a kromoszómákat mozgató magorsófogan, fonalakat is. A centriolum. 9.3 mikrotubulus alkotja. A centriólumok főleg a sejtosztódásban játszanak fontos szerepet, mivel a kromoszómák mozgatásáért felelős sejtközpont felépítésében vesznek részt. Továbbá az ostorok és csillok testét képezik. Sejtközpont vagy citocentrum. A két centriolum található a sejtközpontban egymásra merőlegesen a sejtmag mellett. A sejtosztódás előtt a sejtközpontok megkettőződnek, majd ezután a centriólum párok a sejtek ellentétes pólusára vándorolnak, és a mitotikus orsók szervező központjába alakulnak, irányítják a koromoszlónák mozgását. Csilló és osztor. Egyes sejtípusok felszínéről kinyúló, mozgékony állandó sejtnyúlványok nyúl szerkezetük lényegében azonos, ha sok van és rövidek, akkor csilló, ha kevés és hosszú, akkor ostor. Kívülről a csillókat sejtmembrán borítja, tövüknél alapítást, centriólum található. Jellegzetes evező mozgást végeznek. Körben 9 mikrotubulus pár, középen pedig 2 mikrotubulus helyezkedik el. A szomszédos mikrotubulusok elcsúsznak egymás mellett, ami a csilló megkörpülőséhez vezet. Ehhez ATP bontásából származó energia szükséges. Az ostor előfordulása általában hímjével sejteknél, kivéve a virágos növényeket, ostoros egysejtőeknél, zöld szemes ostoros, álomkor ostoros, illetve a szivacsok galléros ostoros sejtjeinél. A csilló előfordulása. Csillós egysejtőeknél, mint papusa, papucs állatka, örvényférgek bőrizomtömlőjének felszínén, szárazföldi gerincesek légutaiban, gerincesek petevezetőjében. A mikrofilamentális rendszer. 5-7 nanométer vastag, globuláris aktinból épül fel, Két lánc egymás körül csavarodva alkot egy mikrofilamentumot, a citoplazmában kötegeket alkotva a sejtmembrán alatt helyezkedik el, annak támasztékot adva meghatározza a sejt alakját. A sejthártyához kötődve irányítja a sejthártya alakváltozásait, az endo és exocitózist. Mikrobolyhok tengelyében található. Jelentős szerepet játszanak a sejtek dinamikus, aktív mozgás folyamataiban. Az aktinhoz miózin kötődhet, ami nagyfokú elmozdulásokat tesz lehetővé.